0: Capítulo 2 La esfera pública y la privada El hombre, animal social o político La vida activa, vida humana hasta donde se haya activamente comprometida en hacer algo, está siempre enraizada en un mundo de hombres y de cosas realizadas por estos, que nunca deja ni trasciende por completo. Cosas y hombres forman el medio ambiente de cada una de las actividades humanas que serían inútiles sin esa situación. Sin embargo, este medio ambiente, el mundo en que hemos nacido, no existiría sin las actividades humanas que lo produjeron, como en el caso de los objetos fabricados, que se ocupa de él, como en el caso de la tierra cultivada, que lo estableció mediante la organización, como en el caso del cuerpo político. Ninguna clase de vida humana, ni siquiera la del ermitaño en la que eh, la agresa naturaleza resulta posible sin un mundo de que directa o indirectamente testifica la presencia de otros seres humanos todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres viven juntos si bien es solo la acción lo que no cabe ni siquiera imaginarse fuera de la sociedad de los hombres la actividad de la labor no requiere la presencia de otro aunque un ser laborando en completa soledad no sería humano, sino un animal laborans, en el sentido más literal de la palabra. El hombre que trabajara, fabricara y construyera un mundo habitado únicamente por él, se, seguiría siendo un fabricador, aunque no homo faber. Habría perdido su específica cualidad humana y más bien sería un dios. Ciertamente, no el creador, pero sí un demiurgo divino, tal como Platón lo describe en uno de sus mitos. Sólo la acción es prerrogativa, exclusiva del hombre. Ni una bestia, ni un dios son capaces de ella, y sólo ésta depende por entero de la constante presencia de los demás. Esta relación especial entre acción y estar juntos parece justificar plenamente la primitiva traducción del son político, Aristotélico por Animal Socialis, eh, que ya se encuentra en Seneca, y que luego se convirtió en la traducción modelo a través de Santo Tomás. El hombre es político por naturaleza, esto es, social. Más que hombre, o más que eh, cualquier elaborada teoría, esta inconsciente situación de lo social por lo político, revela hasta qué punto de vista se había perdido el original concepto griego sobre la política. De ahí que resulte significativo, si bien no decisivo, que la palabra social sea de origen romano y que carezca de equivalente en el lenguaje y pensamiento griego. No obstante, el uso latino de la palabra societas también tuvo en un principio un claro, aunque limitado, significado político indicaba una alianza entre el pueblo para un propósito concreto, como el de organizarse para gobernar o cometer un delito. Solo con el, eh, solo con el posterior concepto de la Societes Generitis Humani, sociedad del género humano, social, comienza a adquirir el significado general de condición humana fundamental. No es que Platón o Aristóteles desconocieran o se, des se desinteresaran el hecho de que el hombre no pueda vivir al margen de la compañía de sus semejantes, sino que no incluían esta condición entre las específicas características humanas. Por el contrario, era algo que la vida humana tenía en común con el animal, y sólo por esta razón no podía ser fundamentalmente humana. La natural y meramente social compañía de la especie humana se consideraba como una limitación que se nos impone por las necesidades de la vida biológica, que es la misma para el hombre que para las otras formas de existencia animal. Según el pensamiento griego, la capacidad del hombre para la organización política no es sólo diferente, sino que se halla en directa oposición a la asociación natural cuyo centro es el hogar y la familia. El nacimiento de la ciudad-estado significó que el hombre recibía, además de su vida privada, una especie de segunda vida, subíos políticos. Ahora todo ciudadano pertenece a dos órdenes de existencia, y hay una tajante distinción entre lo que es suyo y lo que es comunal. No es mera opinión o teoría de Aristóteles, sino simple hecho histórico, que la fundación de la polis fue procedida o precedida por la destrucción de todas las unidades organizadas que se basaban en el parentesco, tal como la patria y la paile. De todas estas actividades necesarias y presentes en las comunidades humanas, solo dos se consideraron políticas y aptas para construir lo que Aristóteles llamó bios político, es decir, la acción, la praxis, y el discurso, lexis de los que surge la esfera de los asuntos humanos como solía llamarla Platón de la que todo, lo meramente necesario o útil queda excluido de manera absoluta sin embargo, si bien es cierto que solo la fundación de la ciudad de estado capacitó a los hombres para dedicar toda su vida a la esfera política a la acción y al discurso la convicción de que estas dos facultades iban juntas y eran las más elevadas de todas parece haber precedido a la polis, y estuvo siempre presente en el pensamiento presocrático. La grandeza del eh, eh, homérico Aquiles solo puede entenderse si lo vemos como el agente de grandes acciones y el orador de grandes palabras. A diferencia del concepto moderno, tiene palabras... Eh, tales palabras no se consideraban grandes porque expresaban elevados pensamientos por el contrario como sabemos por las últimas líneas de Antígona puede que la aptitud hacia las grandes palabras con las que replicaran los golpes enseñe finalmente a pensar en la vejez el pensamiento era secundario al discurso pero discurso y acción se consideraban coexistentes e iguales del mismo rango y de la misma clase, lo que originalmente significó no sólo que la mayor, mayor parte de la acción política, hasta donde permanece al margen de la violencia, es realizada con palabras, sino algo más fundamental, o sea, que encontrar esas palabras oportunas en el momento oportuno es acción, dejando aparte la información o comunicación que lleven. Sólo la pura violencia es muda, razón por la que nunca puede ser grande. Incluso cuando, relativamente tarde en la antigüedad, las artes de la guerra y la retórica emergieron como los dos principales temas políticos de educación. Su desarrollo siguió inspirando por la tradición y por esa anterior experiencia pre-polis y a ella surgió y siguió sujeta. En la experiencia de la polis, que no sin justificación se se ha llamado el más charlatán de todos los cuerpos políticos e incluso más en experiencia política que se derivó la acción y el discurso se separaron y cada vez se hicieron actividades más independientes el interés se desplazó de la acción al discurso entendido más como medio de persuasión que como espe específica forma humana de contestar, replicar y sopesar lo que ocurría y se hacía ser político vivir en una polis significaba que todo se decía por medio de palabras y de persuasión y no con la fuerza ni con la violencia. Para el modo de pensar griego, obligar a las, a las personas por medio de la violencia, mandar a través de persuadir, eran formas prepolíticas para tratar con la gente cuya existencia estaba al margen de la polis, del hogar y de la vida familiar con este tipo de gente que el cabeza de familia gobernaba con poderes despóticos e indisputados o bien con los bárbaros de Asia cuyo despotismo era a menudo señalado como semejante a la organización de la familia. La definición aristotélica del hombre como político sun no solo no guardaba relación sino que se oponía a la asociación natural experimentada de la vida familiar, únicamente se la puede entender por completo si añadimos su segunda definición del hombre como ser vivo, capaz de discurso. La traducción latina de esta expresión por animal racional se basa en una mala interpretación no menos fundamental que la de animal social. Aristóteles no definía al hombre en general, ni indicaba la más elevada aptitud humana, que para él no era el logos, es decir, el discurso o la razón, sino el nous, o sea, la capacidad de contemplación, cuya principal característica es que su contenido no puede traducirse en discurso. En sus dos definiciones más famosas, Aristóteles únicamente formuló la opinión corriente de la polis sobre el hombre y la forma de vida política, y según esta opinión, todo lo que está fuera de la polis, esclavos y bárbaros, eh, estaban des desprovistos, claro está, no de la facultad de discurso, sino de una forma de vida en que el discurso, y solo este, tenía sentido y donde la preocupación primera de los ciudadanos era hablar entre ellos. El profundo malentendido que expresa la traducción latina de político como social donde quizás se ve más claro es en el párrafo de Santo Tomás eh, que Santo Tomás dedica a comparar la naturaleza del gobierno familiar con el político. A su entender, el cabeza de familia tiene cierta similitud con el principal del reino, si bien, añade, su poder no es tan perfecto como la del rey. No solo en Grecia y en la polis, sino en toda la antigüedad occidental. Habían tenido como una eh, evidencia misma de que incluso el poder del tirano era menor, menos perfecto que el, del, el poder con el que el Pater Familias, el dominante, gobernaba a su familia y a esclavos. Y esto no se debía a que el poder del gobernante de la ciudad estuviera equilibrado y contrarrestado por los poderes combinados, de los cabezas de familia sino que el gobierno absoluto y rebatido y la esfera política propiamente hablando se excluían mutuamente